agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tô bem, Léo. Essa semana foi uma semana densa de assunto, né? Nossa. Nem fala. Meu Deus do céu. Ao longo da semana, eu costumo ir anotando assuntos de interesse, coisas que, <risos> coisas que fazem sentido trazer aqui pro Mimídias. Tem semana que eu tipo, meio que não, não escrevo nada, que eu falo, gente, não aconteceu nada. Mas essa semana eu tive que, tipo, selecionar ali na lista, porque tinha muito assunto relevante da gente trazer pra cá. Inclusive, discussões que as pessoas pediram, tipo a propaganda com a Elis Regina. E aí, enfim, uhum. acabou que isso foi, ficou de fora, assim, da minha curadoria, porque eu senti que as pessoas já saturaram desse assunto, mas teve uma característica assim, de achar que essa semana tava muito carregada de pautas que podem render conversas interessantes. Super de acordo. Bom, antes da gente começar, eu queria chamar você aí, que nos escuta, para conhecer a nossa campanha assinatura na Catarse e na Aurelo, né? Especificamente, hoje eu queria falar da recompensa de pessoas apoiadoras de 39 ou mais reais, que você já deve ter reparado, né? Mas ao final do podcast, a gente sempre fala o nome das maiores pessoas apoiadoras do projeto e você pode ser uma delas. É a nossa forma singela de agradecer nominalmente essa galera que dá esse suporte tão especial para o nosso trabalho. Então, que tal vir para essa lista, ajudar ela a crescer, que seria absolutamente fantástico. Então, considere dar uma olhada lá na nossa campanha em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias. Então, Clara, desses assuntões dessa semana, me conta o que, que a gente vai conversar hoje. Bom, eu, eu acho que não dá para não falar do Threads, né? Que é esse novo aplicativo da Meta. E, aliás, eu queria propor aqui, entre nós, assim, um pacto nosso e com os ouvintes, de chamar de threads. Threads, threads mesmo. De uma threads. forma inclusiva a todos. Seguindo esse padrão de abrasileirar. Facebook, Instagram, Twitter, Ótimo. podcast, threads. <risos> threads, então, com acento agudo, não é. É, threads. isso. Isso. Então, eu vou... Tô fazendo aí essa proposta de, de pronúncia. <risos> vou tentar me vigiar. Vou tentar me vigiar. Mas, boa, boa, de acordo. Então, todo mundo sabe, né, que o Zuckerberg lançou uma plataforma de microblogging que é a mesma categoria de rede social que o Twitter. E assim, eu me recuso, Léo, a transformar o Mimimídias num podcast que vai reportando todas as péssimas decisões desse menor homem do mundo que tá na liderança do Twitter, porque são muitas e são inúmeras. A gente teve no início de junho, e que a gente tinha conseguido ignorar até agora... 
é, o problema de que o Twitter não tava carregando novos tweets nos feeds das pessoas, né? E aí uhum. o homenzinho minúsculo anunciou que o Twitter tinha uma política nova, que era de limitar a quantidade de tweets que os usuários iam poder ver no dia. Que as contas gratuitas iam ver 600 tweets e as contas pagas, as contas que pagam o Twitter Blue, é, iam poder ver 6 mil tweets por dia. Você viu isso, né, Léo? É um delírio, é um delírio, é maluquice, cara... Que? Que é uma quê? estratégia inteligente para o modelo de negócio da rede social, Léo? Ah, eu acho que é uma estratégia inteligente para ele ser o assunto sempre. Eu <risos> acho que é, é, talvez esse é o objetivo, assim, Não, sabe? Porque... porque... E o, o modelo de negócios, assim, por isso que eu tô falando, porque eles se financiam com anunciantes. Uhum. E o anunciante vai pagar mais quanto mais gente vê a propaganda. Então, tipo assim, em que planeta que você quer limitar o acesso das pessoas às propagandas do seu é. site, entendeu? Que você quer diminuir o tempo que o usuário passa na, na, na plataforma. Assim, é, é, é de uma coisa... É... É absurdo, é assim, bizarro. Você acha que tem intencionalidade? Mas eu acho que não, eu acho que é cagada. Ele demitiu todo mundo, ele não sabe mais cuidar do aplicativo. Foi fazer a obrigação lá de ter que fazer login pra ver os tweets, virou, quebrou, sabe? O Twitter quebrou e ele inventou, cara, de propósitos. É isso que eu acho. É, eu... Não, e cagada acumula, né? E isso. você tenta limpar a espalha. Então, é. o que que acontece? O... Ah, ele... Não sei, assim, não sei. O relacionamento com publicidade tá muito sério na plataforma. Isso foi... Foi um super assunto, né? Quando ele comprou lá atrás, a galera tava evadindo, deixando de pagar. Ele queria passar isso para Ah, o modelo de monetização vai mudar. Vai ser por meio do Twitter Blue. E tá tentando fazer esse negócio emplacar. Doideira! Doideira! Não faz sentido nenhum. Enfim, não, sei lá. Eu não sei se você viu que ele ainda meteu uns versos. É, Elon Musk ah, é, é poeta. <risos> e ele, tipo, ah, tá. traduzindo é uma coisa do tipo... Você acorda de um transe, se afasta do celular para olhar e ver sua família e amigos. Olha isso, como se fosse, assim, uma, uma grande iniciativa de ajudar as pessoas a lidarem com vício no celular e fazer as pessoas acordarem pra vida real. Gente, sério, sinceramente. E enquanto isso, essa pessoa super preocupada com o bem-estar social, né, segue curtindo e respondendo tweet transfóbico, de supremacista é, branco, é. daquele jeitinho, né. Porque pra mim, sinceramente, o pior problema do Twitter e o motivo pelo qual a plataforma, pra mim, ela tá é, insustentável usar a plataforma é a moderação de conteúdo, sabe? De que a plataforma não só não combate discurso de ódio, como a gente tem esse dono da plataforma, que é uma espécie de líder de torcida de incel. E, assim, tudo tá errado, tipo, que ele tem proposto. A função de adicionar contexto usada para descredibilizar meio jornalístico, tá sendo abusada para espalhar desinformação. Usuários que tinham sido banidos por discurso de ódio, né, estão sendo readmitidos no Twitter. Os bots de resposta, tipo o chat GPT, Léo, estão flodando a plataforma de um jeito insuportável. Os comentários, que antes eu gostava de ler comentários, mas assim, os comentários deixaram de ter... Eles já não eram muito interessantes, mas agora eles são zero interessantes, porque as pessoas pagam, né, para aparecer no topo agora. Enfim, é, para usar a palavra do Luciano Huck, me incomoda muito menos a beligerância do Twitter, do usuário médio, do que esses valores que estão sendo reforçados pelas decisões, né? Aí na administração do aplicativo. Enfim, né? Quem é que aguenta? Eu não aguento mais falar, ouvir falar desse cara, assim. Eu, 
não quero precisar lembrar que ele existe. Igual a gente tem a opção é. de silenciar a palavra no Twitter, eu queria a opção de silenciar a palavra Elon Musk da minha vida. Eu não sei se você sente parecido. Cansa, né? É. Cansa. E é o tempo todo. E, e, e é isso. É... Aí ah, a decisão que afeta, tipo, aparentemente pouco, mas constantemente, na, na, no que, que é a nossa vida de forma geral, o Twitter não é uma janela grande da minha vida, mas é um incômodo, é um incômodo constante, né, a pessoa, sei lá, muito cansa. Eu não queria falar mais dele aqui, eu, eu, quando é. eu tô escolhendo o assunto, assim, a gente pode falar dele, tá tudo bem, mas uhum. eu tô desviando intencionalmente, porque a eu sensação também. é dando, que a gente tá dando palco, sabe? Tipo, não que precisa, é precise. Não, que ele não tenha o palco. <risos> o tipo, palco, enfim. É. Ele é dono do palco. Ele é dono dono do palco, eu sei. É, mas... E o palco é o planeta. <risos> mas... Aí, assim, nesse contexto todo de tanta gente que não aguenta mais, né? É, um outro detestável homenzinho lançou um aplicativo <risos> muito parecido com o Twitter no dia 5 de julho, depois, né, que essa crise do Twitter atingiu esse ápice. Então, foram, tipo, dias depois que a gente simplesmente não tava conseguindo usar o Twitter... E aí, ele lançou o Threads e foi um sucesso bizarro. O Zuckerberg tem compartilhado o número de contas novas. E é assustador, eu não sei se você tá acompanhando isso, Léo. Uhum. A última informação que a gente tem agora, até o momento de gravação da live, é que foram 100 milhões de contas em cinco dias. 100 milhões. As estimativas mais otimistas, porque eu fui olhar para comparar, do Twitter, é que o Twitter tem cerca de 400 milhões de usuários ativos. O Twitter existe há 17 anos. O Threads alcançou 100 milhões de contas em 5 dias. E, tipo, claro que não significa que essas contas, as pessoas realmente vão usar as plataformas, vão se tornar uhum. usuários ativos. Mas, de qualquer forma, é um número absurdo. E assim, Léo, eu não vou mentir. Não vou mentir que eu gosto muito de imaginar que o Elon Musk tá sofrendo. <risos> sério, <risos> sério. Porque eu não consigo separar o artista da obra, sabe? Ah, eu não consigo mais usar o Twitter, que foi por muito tempo a minha rede social favorita. Então, tipo, eu tô uma birra, uma birra muito, muito grande, assim. Não é só uma birra que fica parecendo que é infundado. Não, mas é assim, uma indisposição completa, uma discordância profunda de tudo, sabe? Uma repulsa. E eu não comento sempre, né? Mas eu pesquiso uma adaptação literária que rolou no Twitter, tipo, desde a monografia, passando pelo mestrado, agora na tese. Eu tô há uns 10 anos escrevendo sobre o Twitter. É uma plataforma muito especial pra mim, mas eu não dou conta mais. Tipo assim, eu acho que é motivos diferentes, né? Da tal beligerância, desse discurso que tá rolando no Threads. Mas, de fato, assim, eu não aguento mais. É... E assim... Eu não sei se você viu que o primeiro meme do Threads foi um post do Luciano Huck. Você viu isso? Ah, eu, eu esbarrei com ele, mas não, eu não lembro. Ele é o pé da letra. É porque ele postou, tipo assim, um espaço... <risos> foi só isso, assim. Um espaço menos beligerante para trocar opiniões. Escrever, ler, concordar ou discordar. E onde discordar não significa odiar. Já estou gostando. <risos> É muito Instagram, engraçado. né? Não, não, não só, porque tem tipo uma inocência <risos> quase que infantil, né? E ele uh -huh. postou, Léo, no dia do lançamento da plataforma. Tipo, não, era <risos> impossível você ter qualquer diagnóstico da comunidade, de como é que, que, que tipo, da onde que ele tirou isso, sabe? Uh -huh. mas, mas eu acho muito, o melhor comentário, eu acho que eu fui, foi no Twitter, assim, que era algo do tipo, qual é o, be o beligerante favorito de vocês? Meu beligerante favorito é Coca-Cola. <risos> <risos> beligerante... <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas assim, Léo, acho que agora a gente podia comentar algumas coisas sobre esse aplicativo novo. Vamos falar de 
aspectos específicos do Threads. Eu sei que você separou algumas coisas para dizer, né? Sobre o aplicativo uhum. novo também. É, você quer comentar algum aspecto? Eu quero. Inclusive, gente, isso é uma coisa que raramente acontece, mas às vezes se alinham os astros, né? Eu e, e claro, a gente não, não troca quais assuntos que a gente vai trazer pro podcast, né? Então... Uh, a gente descobre na hora. E a gente descobriu que a gente trouxe o mesmo, porque é inevitável. Inevitável. É. Só que por aspectos diferentes, né? Naturalmente. E aí, muito a ver com isso que você falou, Clara, do... Eu fiquei na minha cabeça, né? Cara, por que que nenhum outro substituto do Twitter vingou até agora? Porque a gente tá odiando aquele lugar. A gente não quer ficar ali dentro. Uh, teve aquele app lá, o Cu, por exemplo, que simplesmente não virou. É, tipo, a galera foi pra lá e foi embora. Você nem se lembra desse, desse app. Era um acho passarinho amarelo, eu acho. É, porque é o um nome... Enfim, né? É, tem o Blue Sky também, que também tanto faz hoje. O Mastodon, que apesar de ter uma série de princípios super interessantes, também não virou a alternativa do pessoal. A gente não viu essa migração em massa. E aí agora tem o Threads, né? O que, que ele tem de diferente? E por que, que ele cresceu tão rápido? Você falou de 100, mil, 100 milhões né, em cinco dias. O recorde anterior era, não era de uma rede social, era de uma plataforma, que era o ChatGPT, que alcançou essa mesma marca em dois meses. Dois meses. Muito a diferença bem. é muito grande. É muito grande. E tem a ver justamente porque o Instagram, ele já tem uma base e o Threads, ele é do Instagram. A venda e casada. Aí, é a venda casada. <risos> Você compra os dois. E aí, tem uma chave específica da experiência de onboarding do Threads que faz com que talvez ele, ele tenha mais chance de virar, ele tenha mais chance de performar, que é a manutenção daquilo que, pelo menos eu entendo, que é o mais valioso dessas plataformas todas, que são as conexões que a gente tem, né? Uhum. Quando eu entro lá no, no Blue Sky, por exemplo, né, em outro aplicativo qualquer, eu entro lá e vejo ninguém que eu conheço, né? Meio essa vibe, assim, eu tenho que sair procurando e tal. E aí, especificamente, quando você entra no Threads, a primeira coisa que ele faz, perguntar se você quer reestabelecer as mesmas conexões que você já tem no Instagram. E aí ele... a gente segue meio que as mesmas pessoas em diferentes plataformas. Existem algumas diferenças, mas a interseção dessas plataformas é muito grande. Aí de repente na hora que eu entro lá no Threads, eu vejo que eu tô seguindo as mesmas pessoas do Twitter. Aí de repente eu vejo, caraca, acho que eu posso acompanhar essas pessoas daqui, hein? Posso abandonar aquele lugar tóxico que tá se tornando, né? Já se tornou há algum tempo. E quem sabe, né? Tem umas interações mais genuínas aqui nesse lugar. E é justamente isso que eles estão tentando entender, assim. Eu não sei, o que, que você achou dessa, dessa experiência inicial do Threads, assim, esse primeiro momento? É, tem uma coisa que eu achei muito interessante, é que é a questão que você falou sobre trazer os seguidores, mas teve um outro lado, que eu acho que foi o Mike Ruganeta que eu vi falar disso no Twitter, que é, tipo assim, a experiência de que quando você chega no Blue Sky, por exemplo, ou no Cu, ou no Mastodon, você encontra um feed vazio. Tipo, e o que Super. eles fizeram foi fazer um feed que tá cheio. Mesmo se você escolhe não seguir ninguém, você chega lá e o feed tá cheio. Então, porque eles estão fazendo esse, esse feed que ele é algoritmo, né? É algorítmico, ele não é um feed baseado nas pessoas que você tá seguindo. O que é um problema, porque, enfim, não é exatamente as, as pessoas que eu mais queria ver ali. Enfim, né? Não quero ver a Virgínia. Tô nem aí pra, sei lá, Gabi Martins, ex-BBBs aleatórios. Tipo, o ator da Globo, Luciano Huck, Marcos Mion. Tipo, não tô nem 
aí pra essas pessoas. Não são pessoas que eu acompanho <risos> na internet. Não quero saber o que elas têm a dizer. Mas é esse tipo de conteúdo que ele ofereceu pra todo mundo. Mas que deu a sensação de uma rede que tá habitada. Que é a sensação é. que você não tem quando você vai pros outros aplicativos. Então, assim, é uma coisa que eles já falaram que tá pra vir, né? Esse feed que é só das pessoas que você segue. Esse feed que é cronológico. Mas, assim, por mais que para usuários como eu, é, é muito desesperador pra você chegar no seu feed e ter, tipo, sei lá, a Virgínia. É, você fica, tipo assim, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, você tem a sensação de que as pessoas estão usando, né? Tem alguma coisa pra você fazer na plataforma. Ainda que não seja a melhor coisa. E tem duas sensações ainda. Que eu tô sentindo, pelo menos, como a base de usuários... Porra, 100 milhões é muita gente, né? Mas ainda não tá tão grande. Eu tô sentindo uma maior proximidade com outras pessoas que eu tava me sentindo meio distante. Uhum. E conseguindo trocar com elas. Sim. É meio que numa ideia de um Twitter mais antigo, um pouco. E eu nem sou tão antigo assim do Twitter, né? Mas que eu tinha essa sensação lá, lá atrás. E hoje isso não é mais uma realidade pra mim, pelo menos não sinto isso tão próximo. E tem uma outra coisa, Clara, que é, eu entendo que até uma razão meio comercial, assim, para pessoas que trabalham com mídias sociais, né? Pessoas influencers e tudo mais. Que quando você entra numa nova plataforma, putz, já vem um desgaste, né? Fala assim, caraca, como é que eu vou construir vou essa construir rede? construir tudo de novo. Ai, insuportável. E aí você sabe que as outras plataformas, elas é, boicotam, né? O, o suporte a outras plataformas. Então, uhum. assim, caraca, como que eu vou fazer, né? Transpor a minha base, sei lá, do Instagram ou do Twitter, pra, do Twitter, na verdade, né? minha base do Twitter para qualquer outro aplicativo se essas palavras vão ser banidas uh, de alcançar plenamente os seus seguidores. Como que eu faço isso, né? Aí você chega no Threads, você já tá lá com uma baseline de seguidores básica, né? Não é todo mundo ainda. Mas tá lá, tipo, o suficiente. Não, 10%, fazendo. Né? É, mas já justifica. Fala assim, ah, quer saber? Eu tenho gente aqui pra falar. Não vou ter que começar do zero. Absoluto, né? E tem uma coisa que você falou, assim, que me fez... É tipo, que você sente que você segue as mesmas pessoas nas redes sociais. Eu tive a impressão oposta. Eu percebi o tanto que é diferente os criadores que eu sigo no Instagram e no Twitter. Você não percebeu nada nesse sentido? Não, super. Ah, tá. <risos> não, é porque tem gente que tá lá. Tipo assim, uhum. tem algumas pessoas queridas que eu vejo. Ah, essas pessoas estão aqui frequentando. Aí tem gente do Instagram que não tem nada a ver com o contexto. Uhum. E tá meio estranho. É, tem uma diferença, mas a interseção é grande. Aí eu senti, pelo menos. Assim. É, não, eu, por exemplo, porque tem gente que eu sigo no Instagram por causa da produção audiovisual. Porque eu acho que os okay. vídeos são lindos, que são fotos muito bonitas. E aí, ver essas pessoas, é, o, o, os posts lá, por escrito, eu com a sensação que eu até brinquei no Twitter, <risos> tipo, você sabe escrever, tipo assim? <risos> uma sensação é. engraçada. E que não necessariamente são as pessoas que eu quero ler opiniões. As pessoas que eu quero ver vídeos e fotos Nossa. bonitas. Então, teve um pouco uhum. desse choque, assim. E outra coisa que teve muito também, foi perceber como o Instagram é mais comercial que o Twitter. Tipo, é. eu percebi, por exemplo, que no Instagram, uma coisa que eu fazia sem pensar muito a respeito, é que eu seguia marcas. Tipo, empresas. Você segue empresas no, no, Instagram. no Instagram? Não. Eu Acho sigo, que não tipo, é muito especialmente lojas menores, assim, tipo, mais coisas mais autorais. E no Twitter, eu tenho pavor de empresa. Então, pra mim, foi muito <risos> maluco essa sensação de, tipo, as próprias empresas que eu seguia mesmo no Instagram, que eu vi lá no vivo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, tipo assim, total intolerância nesse contexto do Twitter que eu tenho com 
marca e que eu não tenho no, no Instagram, assim. Eu achei muito interessante isso tudo, assim. Essa é a primeira experiência, né? É um choque que a gente tá vendo. E uma outra coisa que eu sinto também que eu queria trazer de contribuição é o que eu tô sentindo também da experiência no Threads, de forma geral, né? O projeto de experiência, né? Eu até, eu até comentei isso, né? Um pouquinho no próprio Threads, mas enfim, né? Que eu sinto que ali é um mínimo produto viável do Twitter, né? Ou seja, ele não é o Twitter, mas ele é basicamente tentar pegar tudo que é de essencial e inseparável e consolidar numa coisa só que é incompleta, né? Então, e é um conceito, inclusive, né, que a gente usa muito no desenvolvimento de produtos digitais, né? Que é você pegar as mínimas funcionalidades para poder lançar a coisa no mínimo de tempo possível e coletar o máximo de feedback possível dessas pessoas usuárias para entender, de fato, né, o que é importante para as pessoas, né? O que está que ruim no Twitter? Porque tem coisa que está ruim no Twitter, né? E os Zuckerberg lá e o time dele, não necessariamente vão saber o que imitar e o que não imitar. E aí aqui, essa tentativa de pegar o mínimo é saber o que deixa dentro e o que deixa fora, por exemplo, né? Uhum. Ah, sei lá. É, enfim, né? E, e por aí vai, assim. Não, e ficou muito óbvio, por exemplo, que eles estavam com esse aplicativo em desenvolvimento e por causa é. da questão toda, <risos> eles correram pra lançar. Você também tem essa sensação, né? Que eles, não, tipo tá... assim, aceleraram. Tipo, a gente tá com esse negócio meio pronto, vamos lançar porque a hora é agora. O Elon Musk dessa vez ele errou muito feio, tipo assim. Eu, eu, eu chuto mais. Eu acho que já tava pronto esperando a próxima cagada pra apertar o botão de lançar. Nossa. Eu não acho que, que foi só, tipo assim, a gente correu com o desenvolvimento. Eu acho que já tava pronto. É, alguém uhum. teve essa ideia, construíram. E aí tava esperando o um momento de mercado ideal pra poder surfar numa onda. E surfaram. Como surfaram? E surfaram. E surfaram. E eu tô achando muito interessante, tá? Em termos de usabilidade, eu tenho saudade dessa coisa mais mínima. É, e é legal. Tem e... problemas, mas Sim. é legal. E eles... E... E, assim, as pessoas... Eles estão sendo muito abertos, né? Tipo, mais ou menos, pelo menos, fingindo. Fazendo a uhum. performance de que eles... Pelo menos que eles estão abertos ou que as pessoas querem. E aí, por exemplo, Trending Topics. Que é uma ideia que eles estão sendo estudados. Que tá na lista fazer. Mas que envolve... Que é muito mais difícil de, do que fazer. Porque não são só os termos mais falados. Enfim. É, a questão do hashtag, por exemplo. Que eu achei que ia ser uma coisa óbvia que eles iam trazer. Não tem hashtag no Threads. Tipo assim... E eles falam que nem tem... Nem é prioridade também, sabe? Então, são várias coisas que a gente fica pensando, né? A gente fica, tipo, qual que é, né? O rolê. Vai ser interessante ver o que, que eles vão trazendo pro Twitter e, e tudo mais. E eu tenho uma hipótese, inclusive, que nesse primeiro momento vai ser melhor a experiência mesmo. Vai ser mais centrado no usuário. Porque é uma estratégia de crescimento, né? A... a, a... A meta tem esse fôlego financeiro para poder queimar dinheiro criando a melhor experiência possível lá dentro. E depois ferrar com tudo e detonar nossos olhos com publicidade, né? Isso que, enfim, no, nos próximos anos aí talvez pode acontecer. Se a coisa vingar, né? Não sei se vinga também. Uma coisa, Léo, que eu acho que é especialmente interessante pra gente aqui no Mimimídias é que o Mosseri, né? O Mosseri, eu não sei se você tá familiarizado com ele. Não. Ele é uma, uma pessoa pública que fala do, do Meta e do Instagram, assim. Ele tem um broadcast por exemplo, só para criadores, que ele vai falando das coisas que estão sendo lançadas, como usar melhor o Instagram. Ele responde dúvidas de criadores também sobre a plataforma, sobre o algoritmo e coisas assim. Ele é o CEO, né, do Instagram. Foi a segunda pessoa a entrar no Threads, só depois do Zuck, né, do Zuckerberg. E aí, num post, ele disse o seguinte. O objetivo não é substituir o Twitter. O objetivo é criar uma arena pública para as comunidades do Instagram que nunca abraçaram o Twitter e para as comunidades do Twitter e de outras plataformas que estão interessadas num lugar menos furioso para terem suas conversas, mas não para todo o Twitter. 
política e noticiário vão inevitavelmente aparecer no Threads. Também já apareceram no Instagram até certo ponto. Mas nós não vamos fazer nada para encorajar essas verticais. E depois, quando perguntaram por quê, ele complementou. A política e as hard news são importantes. Eu não quero dizer o contrário. Mas a minha opinião é que do ponto de vista de uma plataforma, qualquer envolvimento ou receita adicional, envolvimento aqui tipo engajamento, né? Ou receita adicional que isso pudesse gerar, não vale toda a fiscalização, a negatividade, sejamos honestos, ou o risco de integridade que estão associados. Existem comunidades fantásticas, mais que o suficiente, esporte, música, moda, beleza, entretenimento, para criar uma plataforma dinâmica sem necessidade de entrar na política ou no noticiário. O que, que você acha, Léo? Fiquei triste, porque agora eu vi que eu vou ter que ficar no Twitter mais um tempo. Né? <risos> porque a pergunta que eu ia fazer é, por que, que você usa o Twitter? Por que, que eu uso o Twitter? Eu acho que agora, nesse momento, tem uma coisa muito afetiva, porque... Através do Twitter, eu fiz amizade com pessoas que eu gosto muito e que são muito importantes pra mim. Eu criei relacionamentos muito importantes. É, eu gosto do Twitter muito pra isso, pra ver o que as pessoas estão falando sobre determinado assunto, pra acompanhar coisas ao vivo, pra me manter informada. É, e é uma rede que me gera algum nível de entretenimento, sabe? Coisas que eu acho okay. muito... É uma, uma forma é Twitter de, de, de ser e de pensar e de reagir às coisas que eu gosto. É, então, acho que é isso, assim. Porque eu uso muito pra ficar por dentro das coisas que estão pegando e entender as discussões que as pessoas trazem para os assuntos que emergem, né? Assim, uh, 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 além do fato, né, que aparece, tem o fato e a interpretação, né? O que que essas diferentes pessoas, que eu adoro a opinião delas, elas têm a dizer sobre essas questões sem muito filtro. Uhum. Aí, de repente, isso não estar no, no Threads é muito conflitante com a minha razão de estar no Twitter, especificamente. Tem a ver com negócios, né? Sim, exatamente. Esse posicionamento dele deixa muito claro, sem dizer de forma evidente, né? De que é uma questão de receita. Eu fiquei pensando quando a gente vai postar um vídeo no YouTube, e aí quando a gente tá programando, ele pergunta que tipo de coisa que a gente fala ali no vídeo, deixando hum. muito claro que é assunto controverso, que é assunto polêmico, é pior para anunciante. É parecido. Eles querem uma rede que o anunciante vai gostar. E me chama atenção também, né? A ideia absurda que ele dá a entender que existe esporte, que existe música, que existe moda, beleza, entretenimento, <risos> sem política. Uh -huh. Tipo, que dá pra falar dessas coisas. Tipo, imagina nos últimos meses. Como que você vai falar de futebol e não falar de racismo? Até dá. Só que você vai ser o pior, aquilo que existe de pior em termos de comentário de futebol. Como falar de beleza, sem falar de pressão estética, sem falar de sexismo? Dá. Mas aí você vai ser uma pessoa extremamente alienada que faz comentários vazios e rasos sobre beleza. E aí, assim, a promessa de ter uma rede amigável para anunciantes, que não toca em termos difíceis, é a promessa da rede mais chapa branca, sabe? E a rede mais insossa, desinteressante, despolitizante e alienante de todos os tempos, assim. É uma promessa meio que de fim do mundo para mim. E eu acho que também por isso tem muita chance de dar certo. Frustrante, bem frustrante. Uhum. Total, total. Aí eu fico meio confuso na minha cabeça. Ao mesmo tempo, nem toda rede social tem que ser igual, né? Será que tem particularidades que dá pra trazer? Mas me, 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 me é detestável essa vibe de... Essa tendência de good vibes only, né? Que... Uhum que vê se tentando promover né, em produção de conteúdo né? é não, anunciante friendly only, é, é, esse é o rolê <risos> é. sabe, é esse é. o rolê 
E tem um outro ponto que eu acho que não dá pra gente não falar, que é a coleta sistemática de dados do usuário. Eu não sei se você viu essa conversa rolando aí, que tipo, é bizarra a lista de coisas que o Threads coleta. Dados sobre saúde, diagnóstico de funcionamento do seu telefone, Nossa. além né, de histórico de busca, navegação, informação financeira, dado de uso. É um verdadeiro sistema de vigilância dos usuários, assim, que a gente... Esse tipo de coisa choca menos já, né? É o tipo de coisa que a gente espera dessas corporações, mas assim, não dá, eu acho, pra não mencionar o tanto que é bizarro, sabe? Tipo, ver o que o aplicativo que você quer postar, tipo, sobre Twitter, bobeira, quer saber dado da saúde, sabe? Tipo... E lembra a gente que quem tá por trás disso tudo é o tio Zuck, né? Que foi o responsável ali, né? Não sei se responsável, eu não sei qual que é o grau de responsabilidade que, que dá pra alocar diretamente, mas do escândalo lá da Cambridge Analytica, coleta de dados, das eleições estadunidenses, eleições aqui no Brasil, que tudo foi feito por, por causa disso, né? O uso indevido, é, ou pelo menos antiético, né? De dado nosso pra fazer coisa. E aí, eu acho desesperadora essa ideia. Tipo, assim, caraca, então ele, é, esse cara, ele vai cercar toda a minha vida social? Porque é isso, eu tô lá no WhatsApp, que é o tempo todo que eu tô lá, é, pra tudo de mais íntimo pessoal e de trabalho relacionado, né? Relacionado a trabalho, como no Instagram. Agora, o que eu tava meio fora era o, o, o Threads. Eu não uso mais o Facebook muito, né? E eu não lembro qual outra rede que eu uso, Clara. Acabou? É. Não, tem YouTube. Você YouTube usa tá, o LinkedIn. Tá fora. LinkedIn. <risos> <risos> Minha rede principal, é. <risos> Mas é isso mesmo, Léo. É um monopólio, né? Que ele tá, que ele tá conquistando aí. E o Thread está se vendendo abertamente como uma tentativa de um Twitter higienizado, um lugar mais bonitinho e amigável para os anunciantes. Ainda me surpreende a audácia de alardear a criação de uma arena pública ao mesmo tempo que deixa claro que a política e as hard news não são bem-vindas na arena, já que política e jornalismo podem prejudicar os negócios. <risos> Olha, gente, para muitos de vocês aí, as férias estão chegando ou já chegaram, porque é julho, Clara. Mês 7 que a gente tá, você acredita, o ano tá passando muito rápido. É... E aí eu tô falando isso de férias, né? Talvez aí, para você que tá na vida universitária, talvez tá na escola, talvez aí, ó, mães ou pais que vão acompanhar as férias dos filhos, vão tirar na mesma época. Então, que melhor hora para ter um conteúdo extra aí do Mimimídias para preencher um pouco esse tempo livre com episódios mais do que especiais? Então, para ouvir o nosso, os nossos podcasts exclusivos, que tá só crescendo a biblioteca de episódios, tá super legal, tô adorando todos. É só entrar lá no Catarse ou em orelo.cc barra Mimimídias. Então, Clara, hoje eu vim falar de Romeu e Julieta! <risos> Que eu tive a fantástica oportunidade de ver o espetáculo que está em cartaz lá na Ópera da Bastilha, aqui de correspondência direta de Paris, tô chique, é, e cansado e com sono muito zoado. <risos> é, eu queria compartilhar um pouquinho a respeito. E aí, claro, assim, antes de falar um pouco, só admitindo, eu tenho muito medo de trazer esse assunto com você, porque eu sei que é muito importante, você tem um conhecimento muito mais vasto do que qualquer coisa que eu sou capaz de, de trazer. Mas, não sei, lembra aí pra gente, sua relação com Shakespeare aí, o que que... Não, não, não precisa, não precisa ter vergonha, não. Eu não conheço quase nada de Romeu e Julieta, é só a obra okay. que eu investiguei na, na graduação, no mestrado e no doutorado. É tranquilo, assim. <risos> ok. 
Não, é porque eu pesquiso adaptações de Shakespeare, né? Uma, uma das coisas que eu venho pesquisando e estudando é adaptação. Essa adaptação literária no Twitter que eu falei, que eu, que eu estudo, né? Que é o motivo pelo qual eu tô escrevendo sobre o Twitter há 10 anos. É uma adaptação que chama Such Tweet Sorrow, que aconteceu no Twitter, que é uma reencenação de Romeu e Julieta. Então, sim, eu, eu tenho familiaridade com a peça, mas isso não significa que você precisa ficar intimidado. Porque eu sei que seu relacionamento é diferente, eu sou uma pessoa que tem bom senso, eu não vou ficar, tipo, escrutinando tudo que você tá falando sobre a peça. Eu não sou esse tipo de pessoa. Não, justo, justo. Eu, falando em tom de brincadeira, eu acho que, enfim, a gente pode conversar, né? Mas é, eu acho que é legal também trazer essa perspectiva, que é uma perspectiva que eu não tenho, assim. O Romeu e Julieta é muito novo pra mim, querendo ou não, assim, né? Então, bem interessante, eu queria falar mais da ópera em si, né? Alguns aspectos dessa experiência. E aí, claro, foi maravilhosa a ópera de Romeu e Julieta, né? Primeiro, eu queria descrever um pouco disso tudo, né? Eu não sei se quem tá ouvindo já foi a uma ópera. Inclusive, eu, acho, eu chuto que não. Porque eu mesmo fui ver a minha primeira ópera só, tipo, sei lá, uns quatro anos atrás, que foi La Traviata, que tava rolando lá no Palácio das Artes. E eu fui ver a minha segunda agora, esse final de semana aí. E aí, assim, é, basicamente, das óperas que eu vi, né? Essas duas, elas sempre têm uma pretensão muito grandiosa, né? Com essa ambição artística de englobar diferentes formas do fazer artístico. E especificamente dessa ópera lá na Bastilha, a primeira coisa que chama atenção quando você entra naquele salão enorme é a única coisa que você vê ainda com as cortinas fechadas, né? Que é o um andar mais baixo, logo em frente ao palco, em que fica uma orquestra. A orquestra, então, que vai ser responsável por fazer toda a ambiência sonora maravilhosa que dá espaço, né, para os atores cantarem. Daí... Assim que as luzes se apagam e as cortinas se abrem, é imediatamente exibido um cenário maravilhoso, maravilhoso. E no caso de Romeu e Julieta, é um cenário que ele é um pequeno castelo de uns três andares de altura, né, que rotaciona no seu próprio eixo, exibindo diferentes cenários integrados em diferentes ângulos, dependendo de que grau de rotação que tá. E aí tudo isso para poder ensinar diferentes momentos da peça. É uma coisa assim, simplesmente magnífica e impressionante pela fisicidade Fisicalidade da estrutura gigante que faz barulho enquanto gira e, de, e que deixa né, todo aquele restante muito minúsculo. Daí, assim que o palco vai girando, ali nos primeiros momentos uh, da peça, alguns figurantes né, vão estar tá lá em primeiro plano, né, dentro do que está que acontecendo, e vai se revelando a parte de trás do cenário, né, que traz para frente todos os atores parados que estão cantando em coro a premissa da peça, né, dispostos ali nos diferentes andares e escadas da estrutura. E quando você vê essa cena, todo mundo ali em cima daquele palco rodando, aquele tanto de músico na orquestra ali embaixo, você se dá conta, assim, do quanto que é muito grande uma ópera, né? É muita gente envolvida, é muito ator, é muito músico, é muita produção. E tudo isso diante dos seus olhos, num enquadramento único, majestoso. De arrep... Eu tô arrepiando agora, só, só de lembrar dessa cena. E eu lembro que em La Traviata, que eu vi, foi a mesma coisa. A primeira coisa que eles mostraram, ao sair a cortina, é todo mundo parado, em pé no palco, nos diferentes... É, níveis né, da, daquele cenário quase como uma pintura para você poder puxar o fôlego e aí começar de fato a encenação. E aí da ópera, assim, né? Depois disso a coisa começa de verdade. Aí tem os atores aparentemente sem microfone com uma voz que projeta em todo o espaço. Absurdo. Tem as legendas em inglês e francês, né? Que simplesmente não dá pra entender só o que a galera tá cantando, com todos os maneirismos de voz dentro da ópera. Então pra você poder entender um pouquinho o que, que tá acontecendo. Tem os efeitos especiais com 
simulações de fogos de artifício em papel e toda a dinâmica de atos e cenas que fazem as mais de três horas de duração do espetáculo passarem muito rápido, enfim. Claro, você já viu alguma ópera? Já, já, Sensações. sim. Sensações. É, assim, você falou sobre a questão de ser aparentemente sem microfone? Bem-vinda à ópera, Léo. <risos> é isso, É isso né? mesmo, é. Tradicionalmente, a ópera não é microfonado. Tipo, é, a não ser que eles estejam gravando. Então, eu não sei se essa, hum. se essa produção que você foi ver estava sendo gravada, qualquer coisa assim. Mas, assim, a tradição é que o espaço, o ambiente, né, dessa casa de ópera, ela é construída para reverberar o som. E é, os cantores, né, eles são treinados para amplificar a voz deles de forma que reverbere no lugar todo, sem precisar de ser microfonado. Então, sim, a tradição da ópera é essa. E é assustador, porque a gente sente não só reverberar no teatro, mas a gente sente reverberar no nosso corpo. E, tipo assim, é igual a gente sente numa caixa de som, tipo, um baixo muito forte, a gente sente na ópera o nosso corpo vibrando com a voz das pessoas e com os instrumentos. Tipo, é muito foda. É muito legal. Ópera é, tipo, muito, muito da hora. E tem essa... É a fisicalidade, né? Sim. Assim, o que que tem de especial, né? Uh, e a falta de, de alguma coisa intermediana nessa relação. Né? De, essa mediação, perfeito. É. Essa falta de mediação pra relação. E a questão que você falou das legendas, né? Porque não dá pra entender. É engraçado, porque não dá pra gente entender. Porque a gente não é treinado <risos> nisso, né? Não é que não dá okay. pra entender no geral. É, enfim, uma, a, eu também preciso de legenda pra, pra ópera. Não, não sou familiarizada. Mas eu acho muito louco, assim, as pessoas que realmente são as pessoas que frequentam ópera, que decodificam, sabe? Porque é uma outra outra forma de, de entender palavras, né? Mas sim, assim, é uma experiência maravilhosa, muito intensa, muito incrível e feliz que você pôde viver isso, assim, porque deve ter sido muito legal assistir. Eu não quero entrar no enredo ainda, eu quero ver aí suas impressões sobre <risos> o que, que você achou de, de Romeu e Julieta, mas eu tenho, né? Por ser ópera, eu tenho alguns palpites aí, enfim. Tá, ótimo, ótimo. Então, sobre Romeu e Julieta, especificamente... É, primeira pergunta, assim, é, é spoiler falar de, disso? Não, né? Não, Acho que pode. Não, Simplesmente não. pode, né? Você tá com medo de falar que eles morrem no final. É, tipo, real, assim. Você tá, tipo, é, você tá eu achando... Eu não sei, eu, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Oh, meu Deus! <risos> não, eu é, acho que Romeu e Julieta, então... enquanto sociedade, a gente já superou essa já. já. Acho que você pode, pode ir feliz. É, boa. Ou, oh, agitado, né? Uh -huh. Caraca, não para de acontecer coisa um segundo, ó. Um segundo, simplesmente. E, e mesmo, eu não vou, de fato, entrar tanto nos detalhes, porque eu acho também... Falar sobre a minha experiência, eu acho que vai ser mais sobre falar das minhas sensações, sabe? O que, que me chamou a atenção. E menos sobre detalhar uh, o passo a passo do desenrolar das coisas ali, né? Ainda mais, você falou, por ser um clássico, essa foi parte da minha experiência que é muito engraçado. Eu acabei que eu, eu não li... Eu queria ter lido, Clara. Uhum. Sinto vergonha de não ter lido, inclusive. Não, mas eu não li o... Não, tô brincando. Pela questão do clássico, né? A coisa uhum. que você sente vergonha de não ter feito, né? É, eu não li o Romeu e Julieta, não vi uh, nenhuma outra adaptação anteriormente, mas ao ver a peça, eu pesquisei um pouco, né, sobre o enredo para poder entender ali a concatenação das ações, mas ao ver a peça eu me dei conta que eu já tinha visto todas aquelas cenas, de fato. Uhum. Só que não naquela ordem, necessariamente, né? Eu não sabia o que que acontecia primeiro, o que é, que acontecia depois. E também porque, espera, ela tem um autor, né? É, tipo, é um processo de adaptação você transformar uma peça em uma ópera. Então, eu não conheço esse produto que você assistiu, que é a ópera de Romeu e Julieta, eu não vi. Eu tenho palpites por causa do gênero, mas eu não conheço, de fato, é... 
esse produto. Então, tipo assim, de qualquer forma, teria diferença, com certeza, mesmo se você tivesse lido o texto do Shakespeare. E aí, assim, todas as sensações, né? Primeiro, tem o baile de máscaras maravilhoso no começo, que é isso, né? Tá todo mundo disposto, e aí se encena a festa, né? Justamente. Aniversário então, assim, da Julia. Aquela galera dançando... Muito lindo. Ah, e os dançarinos estavam fazendo wrecking, né? Que meio que lembra dança vogue, assim. Dando uma interpretação um pouco mais contemporânea pra coisa toda. Super louco, é, e muito essa... legal. E era aniversário dela ou não? Era aniversário dela. Era aniversário. era aniversário dela. E aí chegou o pai, eu acho que é o pai. Ainda é um pouco confuso pra mim, tá? <risos> <risos> e aí vai falar e, inclusive, anuncia o Paris. Fala um pouco dessas não, coisas não. no primeiro momento. Tem uma, as lutas de espada mega dramáticas. E a galera cantando no ópera ao mesmo tempo, que é muito fôlego e muito intenso. Luta de espada é uma coisa muito legal em Shakespeare, assim, que a gente não pensa, mas quando eu estive, né, tipo, no onde é hoje o Globe, né, que é pegou fogo, original, reconstruíram, assim, hoje existe esse teatro é, lá em Londres, mas assim, um dos caras que trabalha lá hoje, ele é especificamente coreógrafo de espadas. E, tipo, isso é uma profissão que se tem desde sempre nas encenações, porque é um espaço muito pequeno, esse palco tradicional das uhum. peças, né? Desse teatro elisabetano. E aí, qualquer erro que você dá na espada, alguém pode machucar muito, sério. Então, é uma coreografia mil... Não, tipo, de milímetro, sabe? É uma coreografia muito certinha, assim. É muito legal a luta de espada. É, enfim, legal que tem esse aspecto também. E aí, a galera... Só que é o contrário, né? Aí, eles sobem, descem a escada, <risos> entram no cenário, saem é um pelo outro gigante. lado. É <risos> enorme, enorme. E, e tem esses efeitos, por exemplo, né? Tem os fogos de artifício de tirar do aniversário da Julieta é, é branco, assim, ah, lindo aí que é tipo uma serpentina que joga só que Sim. tudo muito sincronizado e tal aí nesse final é de sangue, é vermelho assim, ah! e aí tá aquela impressão assim e a voz da Julieta, Clara, a voz da Julieta, sério, assim, eu quase chorei, meu olho encheu d'água, eu arrapiei da cabeça aos pés, que é isso, assim, né, é a escolha de que nada, nada pode brilhar mais na peça do que a Julieta. E aí, isso, quando ela abre a boca, começa, todo o resto que é majestoso pra caramba já, some, é, é, é uma coisa, assim, impressionante, assim. Enfim, aí tem a cena do balcão, o final da peça, tudo muito lindo, o que mais me impressionou foi a voz da Julieta e as lutas de espada, que são muito emocionantes. Você fica assim, na ponta, na ponta da cadeira assistindo e, e vendo tudo aquilo. Tudo muito lindo, cheio de referências de época, muita coisa contemporânea, nas ações dos personagens, na interpretação, no figurino, no cenário. Oh, foi muito legal. Muito feliz de, 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 de poder ter visto isso tudo, assim. E foi muito importante, inclusive, eu ter me ambientado pelo menos um pouquinho com a, o enredo, né? para poder entender e, a, e parar para apreciar o que que tava se passando no palco, ao invés de ficar tentando decodificar tudo que a galera tava fazendo. E aí, assim, não dá para eu recomendar essa ópera em específico, infelizmente. Fico triste com isso. Ah, mas vai que <risos> temos ouvintes em Paris. Temos ouvintes em Paris, sabemos disso. A gente disso. sabe que tem. É, é. Enfim, se você tiver em Paris <risos> e tiver com uma grana guardada, vale a pena. Porque essas coisas não são particularmente baratas também. É uma mega estrutura, enfim, uma super produção. Uh, mas o que, que eu vou recomendar é ópera, sabe? É, é uma coisa que, infelizmente, não fica muito em cartaz. Não são muitos espaços que a gente tem que são compatíveis com a existência de uma ópera dentro do palco. É, 
eu vi pouquíssimas vezes ser anunciado em Belo Horizonte, por exemplo. Então, fica só essa, esse sinal assim, de antena ligada. Se você ficar sabendo de alguma ópera que vai passar perto da sua cidade, talvez, e for uma coisa que fizer sentido, for acessível, vale a pena demais de É muito único. É uma coisa que não existe, na minha experiência, em outros meios assim, que eu não, já vivi. É muito eu recomendo. É bem legal. É bem legal. Bom, Léo, eu imagino que você saiba, né, que semana passada morreu o Zé Celso Martinez, né? Sim. Eu sim, acho sim. impossível que alguém que tá ouvindo a gente não saiba que ele tenha morrido, mas eu acho que é muito provável, acho que uma grande quantidade de ouvintes e de brasileiros no geral não conheçam o trabalho dele e não entenda por que, que a morte dele causa tanta comoção. Eu não vou traçar aqui uma biografia do Zé Celso. Se você conhece o Mimimídia, você sabe que não é assim que a gente costuma discutir os assuntos. Se você tem interesse em conhecer melhor sobre a obra ou sobre a vida dele, você encontra vários trabalhos que saíram na última semana, além de várias outras coisas que vão sair nos próximos meses, nos próximos anos. É uma história, é uma obra que vale muito conhecer. Passa por Rei da Vela, por Roda Viva, por Os Sertões, passa por Shakespeare, passa pela Tropicália, pela Antropofagia, pelo Teatro da Crueldade... Enfim, mas o que eu quero contar hoje pra você é sobre como o Zé Celso passou por mim, que é o que eu tenho, de fato, propriedade pra dizer. Eu nunca estive no Teatro Oficina em São Paulo, mas eu estive presente na última passagem do Zé Celso e da sua companhia na cidade de Belo Horizonte, em 2016, ano do golpe, quando eu estava fazendo mestrado. Eu e meu companheiro, a gente viu na programação da Virada Cultural de 2016 que o Teatro Oficina encenaria uma adaptação da peça do Arthur, né, pra, que chamava Pra Dar um Fim no Juízo de Deus, lá no Sesc Paládio. Os ingressos eram gratuitos e precisavam ser retirados na bilheteria com uma hora antes do espetáculo. Eu fiz teatro quando era criança, eu abandonei teatro na adolescência. É, eu sabia que Zé Celso era um nome muito grande no teatro brasileiro. Eu sabia que eu queria ver o Zé Celso num palco, mas eu não fazia a menor ideia do que me esperava. Uma coisa que a gente sabia é que ia ter muita fila. A gente resolveu dar uma passada no Sesc para ver como é que tava a bilheteria bem no comecinho da tarde. A peça ia ser só de noite e a gente viu que já tinha fila se formando e que a fila tava crescendo meio rápido. Então a gente resolveu já ficar na fila. E foram boas horas de fila, assim, a fila cresceu enormemente. Aquele tipo de fila que atrai todo um ecossistema de vendedor ambulante, que as pessoas aprendem os nomes uma das outras, que elas fazem amizade. É, um dos momentos marcantes que a gente, quando a gente estava ali na fila, foi ver o Johnny Hooker subir no palco e passar som para uma audiência que estava totalmente composta da fila para ver o Zé Celso e de meia dúzia de bêbados no centro de BH. A gente viu a tarde virar a noite ali. Mais perto da hora da peça, passou o Zé Celso pela fila, cumprimentando as pessoas, uma figura com muita presença, quase como um líder religioso cercado de gente. A gente conseguiu os ingressos, a gente viu muita gente ficar sem ingresso. Os mais de 1.300 lugares do Teatro do Sesc foram pouco. Bom, embora não corra nenhum risco de eu esquecer as coisas que a Clara, com os 20 e poucos anos, viu acontecer no palco do Sesc Paládio, eu vou recorrer à ajuda de uma dissertação de mestrado que eu encontrei na internet que reconta a peça em detalhes. Eu vou ler então três trechinhos, né, escritos pela Bárbara de Pado Agontijo na dissertação de mestrado chamada Artô e Oficina para dar um fim no juízo de Deus, Corpos Insurgentes contra o Regime Colonial Capitalístico, que foi apresentada na Universidade de Lisboa. E aí, nessa dissertação, ela vai recontar uma encenação da peça do mesmo ano que eu assisti, que é 2016, mas não que foi 
não a do Sesc, né? Uma que foi lá no Teatro Caixa, em Brasília. Daí, gente, quero deixar um aviso. Se você não tá afim de ouvir descrições explícitas sobre fluidos corporais, você pula pra esse minuto aqui. Taneco, diz aí, é, quando que a descrição da peça e essa parte aqui termina? Acaba no minuto 46 e 46 segundos. Então vamos lá. O público, nesse momento, está a ver e ouvir o ator no centro do palco, em uma privada, contando o que acontece nos Estados Unidos, com bastante ironia. Além da trilha sonora que transita entre o clássico e a marcha. Continuamos a ver também, tanto no registro videográfico quanto nos telões, Antoninho Artaud a se masturbar. Outro trecho é o seguinte. Depois de falar das máquinas dos norte-americanos, sons de tiros são disparados. Mará finaliza seu texto e evacua em um outro frasco para exames, trazido pelo enfermeiro. A câmera focaliza o ânus do ator, mostrando nos telões para o público presente. A enfermeira mostra o frasco para o público e o coloca na mesma mesa de autópsia. Ele se limpa com o jornal e depois joga num cesto de lixo. E vale dizer que o ator que interpreta o Arthur Mará é o Pascal da Conceição, o doutor Abobrinha. É, deixa eu ler o último trecho. Arthur Monge volta para a plateia e oferece as fezes para que o público cheire, mas muitas pessoas recusam e demonstram nojo. Outras pessoas aceitam, não sem alguma timidez. Há muitos rígidos de constrangimento. Existe muita chance que você tenha se assustado com essas descrições. Tudo isso acontece num contexto da peça. E fora do contexto, obviamente, que tudo soa muito gratuito. E você pode assistir com todo o contexto no YouTube. A peça está disponível na íntegra, no canal do Teatro Oficina, com o cu do Doutor Abobrinha e tudo. Mas mesmo com o contexto, em 2016, eu me assustei também. Eu inocentemente não esperava sair de casa para ver esse grande nome do teatro brasileiro e voltar para casa tendo visto alguém fazer cocô no palco. Foi uma experiência muito marcante. Eu acho que a gente se viu nesse dia. Ah, é? Eu lembro de vocês contando essas cenas especificamente. Ah, eu acho que... Isso mesmo, acho que teve... Talvez foi depois pra baixo do viaduto, quando tava tendo batalha de rap. Tava tendo um ah, show, é. eu acho que a gente foi pra depois do viaduto, depois da peça. É verdade. Talvez alguma coisa ali no, no baixo centro. Eu acho que tava Tinha tendo um duelo de MC. Espetáculo. Eu acho que tava tendo duelo de MC é. no viaduto. E a gente se viu lá, eu acho. Ou... Oh. <risos> Muito surreal, muito surreal. É que muito. experiência, que experiência. Super. E falando sobre essa peça hoje, eu sinto que tudo soa mais escandalizante do que soava em 2016. Eu fico até um pouco de receio de qual que é a reação dos nossos ouvintes a ouvir essas descrições no podcast. Mas eu achei que, que eu queria dizer isso, assim, eu queria contar. Porque se você não conheceu o trabalho dele, eu queria que você soubesse que o Zé Celso trabalhava no limite. Ele testava o limite, ele empurrava o limite. E pensando sobre isso, existem conversas sobre a arte hoje que não existiu em 2016. Mais especificamente, a morte do Zé Celso me fez pensar em todo o papo que existe entre pessoas jovens de que cenas de sexo são desnecessárias em filmes e séries. É assustador, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa, fica ainda mais assustador, porque a gente tem uma geração de jovens brasileiros que cresceu durante o fascismo, ouvindo discursos fascistas sobre arte, vendo exposições serem fechadas por ferir os bons costumes e a família. A gente entende essa perspectiva extremamente reguladora sobre a arte como uma, uma postura que foi aprendida pelo exemplo. Esses jovens foram ensinados que a arte não é algo que a gente vive, que a gente sente, que provoca a gente, que incomoda, que faz pensar, mas algo que a gente põe regra, que se poda, que se controla, e que se você não gosta, você censura. Mesmo gente que não é de direita, acabou naturalizando que arte é algo que a gente policia, que a gente cronometra a cena de sexo para julgar se a proporção dentro do filme está adequada. A morte do Zé Celso me desorientou 
Muito mais do que a peça que eu assisti. Bateu forte. Saber que o Brasil não tem mais o Zé Celso dói em especial nesse momento que a gente vive. A gente precisa de artista trabalhando no limite. A gente precisa da arte livre. E que essa arte tenha financiamento adequado, espaço, visibilidade, esteja incluída na programação dos grandes eventos culturais e que renda uma fila de milhares de pessoas no centro das cidades. A gente está vivendo um processo de higienização de tudo, um processo de transformar tudo em mercadoria, de esterilização generalizada das coisas, dos relacionamentos, da linguagem, da literatura, das plataformas, das mídias. O Zé Celso passou por mim quebrando o meu mundinho, que eu tenho a mais perfeita noção de que é um mundinho muito quadrado. E mesmo sendo muito quadrada, poucas produções de mídia contemporânea desafiam a minha percepção do mundo da forma como essa experiência, a experiência de assistir aquela peça, fez. Eu não saí do teatro entretida. Eu saí tensionada. E qual foi a última coisa que você leu, que você assistiu, que você ouviu, que te tensionou? que te deixou desconfortável, que te deixou sem caber dentro de você. Você consegue pensar, Léo? Ou, oh, não. Tô refletindo. É, é uma pergunta meio que pra pensar mesmo, sabe? Uhum. Que espaço é esse que a arte tem ocupado nos nossos dias? Rolaram muitas homenagens muito bonitas pro Zé Celso. Entre tantas, eu escolho terminar o assunto com as palavras do José Miguel Wisnik. Zé Celso chamou para si e para tudo as potências da vida. Um Messias que se bebe. A pessoa mais livre e transparente que existiu. Existe e reexistirá. Seu não ao servil é um tremendo sim. Não há morte que o morra. <risos> Antes da gente ir pro Mimi Meio, queria pedir para você que tá aqui, que chegou até o final, que gosta do nosso trabalho, queria aproveitar para pedir para você avaliar o nosso podcast com cinco estrelas. É super simples, tá? No Spotify. É só você abrir o celular, ir na página principal do podcast, clicar na estrela, logo ali abaixo da descrição do podcast, e clicar na quinta estrela. Dá para fazer agora, nem precisa de pausar, que já ajuda a gente demais. Então, Clara, bora ler um BBB? Bora! Primeiramente, Clara teve muita interação, elogiando muito a voz maravilhosa <risos> de Taneco, que é o nosso editor, dublador de Voz de Ouro. Alô! Que apareceu aqui no último episódio, enquanto a gente estava discutindo as dublagens por IA. A galera também interagiu muito no tema Pânico de IA e da participação do... Castanhari lá do Podpá, com direito inclusive da thread do Lucas Latari do Universo Discreto, sobre os comentários aqui do podcast, então um salve pra ele, maravilhoso, muito legal. Mas hoje, Clara, na verdade, eu queria trazer o um mime meio do Pedro, lá do nosso Discord, falando sobre o Censo de 2022, que teve seus primeiros dados publicados recentemente. Bora lá. Daí um contexto, tá? O Pedro, ele, ele vai falando assim, né? Ele trabalhou como agente censitário municipal, ou seja, participou ativamente do censo. Daí ele trouxe um relato contando como foi um pouco da experiência de coleta na cidade de Ananindeuá, no Pará, no norte do país. E aí, como o relato é longo, eu só trouxe alguns trechos aqui. Aí ele fala... Para entrar logo na parte dos dados, como sabem, no censo haviam dois questionários, survey, um básico e um amostral. A grande maioria respondeu o censo pelo básico, que durava 5 minutos, já algumas pessoas responderam a amostral, que durava em média 17 minutos. Ela é o recheio do bolo, que possibilita traçar um recorte do perfil do brasileiro comum, isso era decidido de forma automática e aleatória pelo sistema. Aí eu trouxe essa parte aqui, porque essa é uma das dúvidas que a gente levantou no, no podcast, né? Tipo, qual que é o 
critério né, que uh, define o que, quem responde o que especificamente, se é amostral, se não é. Então tem esse questionário que ele é amostral e o outro que, de fato, todo mundo responde. Né? Aí ele compartilhou uma série de coisas da realidade do trabalho que eu acho que são um pouco complexas demais para trazer aqui no podcast, que tem a ver com condições de trabalho e tudo mais, mas aí ele vai continuando falando sobre os dados. Muita gente quer saber coisas como quantos nasceram ou morreram, qual é a população economicamente ativa, taxas de desemprego, emprego, etc. O tema da religião certamente é um dos mais esperados, mas sugiro também vocês ficarem de olho nas questões que envolvem os povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e outros. São parte do nosso povo e, tendo um recorte atual deles, podemos ter a real dimensão dos desafios para suas autonomias. Saneamento também é algo muito relevante. Escolaridade e alfabetização também. Outro ponto está no mapeamento de pessoas PCD, que é uma vitória da sociedade civil organizada e desses movimentos sociais. O recorte racial, mais do que nunca, torna-se central no debate. Tudo isso, assim, são pontos que só mostram a importância desse censo para o país, né? De a gente ter esses retratos que estão invisibilizados, né? Assim, eu trouxe só uma pinceladinha de tudo que ele comentou, tá? Ele fala muita coisa. É, ele fala não, eu sobre... acho que vale muito ler, assim, porque... É. A questão do, do emprego e das pessoas com que ele teve que lidar, assim... É uma... Sobre essa... Essa sucatização mesmo desse trabalho que foi feito, das condições difíceis de trabalho dos recenseadores, é, tipo, ele nem autorizou a gente para trazer aqui, são dados que permitem que ele seja identificado, né? E as pessoas que ele comenta também. Então, eu acho assim, é, não que a gente não pudesse fazer essa denúncia aqui, mas que a gente nem teve autorização dele para fazer, para trazer para cá, mas eu recomendo que vocês olhem lá no Discord, porque é muito interessante ter essa perspectiva, sabe? Exatamente, é porque lembra, a gente esquece, né? Pesquisa é feita por gente, é, é gente que tá lá, que trabalha, que precisa de condições adequadas, que enfim, que fala sobre tudo que foi os últimos quatro anos da pesquisa no país, mas não só isso, né? Os próximos quatro anos, 16, todos, né? Os próximos anos que tem, o que, que a gente tem que fazer para poder dar as melhores condições possíveis para tudo isso ser da forma mais saudável possível e que dá a base aí pra gente, enfim, né? Construir tudo que a gente tem que construir. Obrigado pelo relato, tá, Pedro? Muito legal, muito sensível e fica essa dica. Quem quiser passa lá no disco para ler tudo bem na íntegra e completinho. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, então aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto Cunha Volpato, Raul Barros de Luna, Caíca Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Faris Biondini e Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigado, pessoal, de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e 
catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateusunderline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.